0: zu einer weiteren Folge von ADEFERS. Heute mit einem ganz neuen Gast und zwar Lili Belke, einer jungen Medizinstudentin, in deren Ausstellung ich vor zwei Jahren war. Und zwar war sie in einem Kunst-LK und die haben eine schöne Ausstellung zu Stillleben gemacht. Und da sind wir damals schon ins Gespräch gekommen und das wollen wir heute ein bisschen fortsetzen. Das Thema der heutigen Folge ist dementsprechend Blumenbeugel, Schönheit dank Viruserkrankung. Lili, magst du vielleicht das Bild erstmal ein bisschen beschreiben? Na klar. Und zwar
1: sehe ich und ihr hoffentlich auch alle vor mir einen üppigen Blumenstrauß. Der ist mit hellen Blumen bestückt und ein recht dunkler Hintergrund ist zu sehen. Unten links im Bild sehe ich auch einen Blumenkranz und rechts liegt noch ein Ast auf dem Boden. Und äh, ja, ich sehe ganz verschiedene Blumen in diesem Blumenstrauß. Ich glaube sogar über 40, hattest du gesagt. Das kannst du uns ja gleich noch mal genauer erzählen. Und äh, soweit ich weiß, sind diese Blumen eigentlich alle gar nicht gleichzeitig zu bekommen. Erzähl uns doch mehr darüber.
0: Ja, genau. Das ist nämlich ein idealer Blumenstrauß. Da diese 44 Sorten alle zu unterschiedlichen Jahreszeiten blühen, kann man das also so in Wirklichkeit nicht zusammenstellen und schon gar nicht in der damaligen Zeit. Wir befinden uns hier Anfang des 17. Jahrhunderts. Also das Bild ist wohl so um 1620 entstanden von Jan Bruegel, dem Älteren, der auch als Blumenbruegel bezeichnet wird, da er der Erfinder dieser wunderschönen Blumenbouquets gilt. Also das war ja dann eine Gattung, die in den Niederlanden für Furore sorgte und man wollte diese Blumen real haben, also das war ein Luxusgut, da die aus Übersee eingeführt wurden, die Blumen. Und man wollte sie dann aber auch eben auch als Gemälde für die kalten und fiesen Winter in der damaligen Zeit haben, dass man sich dann daran erfreuen konnte. Das hat er auch so gesagt, dass er die ganze Schöpfung Göttes in ein Bild packt und ja, also auch zum Lobpreis Gottes sozusagen.
1: Genau, und jetzt sehen wir ja hier die unterschiedlichsten Blumenarten. Das heißt, dass dieses Bild innerhalb von sehr langer Zeit entstanden sein muss und auch die Komposition wahrscheinlich sehr gewählt entstanden ist. Und du kannst uns ja vielleicht mal erzählen,
0: wie dieses Bild denn entstanden ist. Ja, sehr gerne. Der Beugel hat das Glück gehabt, dass er am Fürstenhof von Albrecht und Isabella die waren das Stadthalterpaar von Brüssel, die Gärten dort studieren durfte. Die hatten ihn eingeladen und auch schon mit dem Hintergedanken, dass sie Blumenbilder von ihm haben wollten. Und da hat er dann, wie gesagt, zu unterschiedlichen Jahreszeiten die Blumen gemalt. Und gerade bei diesem Gemälde weiß man, dass er da im Frühling angefangen hat und dann mit der Herbstblüte erst das Bild vollenden konnte, weil dann auch endlich die Strohblumen zum Beispiel oder die Lilien in voller Blüte standen, dass er das dann erst so vollenden konnte.
1: Was mich jetzt nochmal besonders interessieren würde, ist, ob diese Blumen unterschiedliche Bedeutung haben. Denn laut meinem Wissen ist das schon so, dass auch Blumen unterschiedliche Bedeutungen in der Kunsthistorik haben.
0: Ja, man kennt ja vor allen Dingen die Marienblumen, Zuallererst natürlich die große weiße Lilie, die man ganz oben sieht. Die wird auch Madonnenlilie genannt, weil sie eben das Attribut von Maria schon seit langer Zeit war. Aber auch das Vergissmein nicht zum Beispiel ähm, zählt zu den Marienblumen. Also da gibt es doch viele Blumen, die speziell jetzt an Maria erinnern. Der Johannesbärzweig, den wir unten im Bild sehen, der weist jetzt auf Jesus und seinen Leidensweg, also die rote Farbe, eben auf sein Blut hin. Aber ansonsten ist so von der Bedeutung her der ganze Blumenstrauß an sich als Vanitas-Motiv zu verstehen, da Blumen nur eine kurze Lebensdauer haben und schnell verwelken. Und Bruegel hat bei einem anderen Bild unten zu diesem Vanitas-Motiv selbst etwas geschrieben und da hören wir vielleicht mal eben rein.
1: Was blickt ihr auf die Blumen, die so schön vor euch stehen und durch der Sonne Kraft doch allzu schnell vergehen? Habt Acht auf Gottes Wort allein, das ewig blüht. Worin verwandelt sich der Rest der Welt in nichts? Ja, genau, diesen Vanitas-Gedanken verbinde ich auch immer sehr mit Stillleben. Da gibt es ja sehr typische Motive. Ich muss sagen, dass in diesem Bild der Vanitas-Gedanke noch gar nicht so weit ausgeprägt ist, insofern, dass die Blumen noch gar nicht wirklich verwelken und
0: so etwas, richtig? Ja, genau. Wir sind ja auch noch sehr am Anfang der Blumenkunst. Bruegel gilt als der Erfinder dieser wunderschönen Blumenbouquets und er hat dann natürlich sehr viele Nachahmer gefunden. Und so um die Mitte des Jahrhunderts, so um 1650, fängt es dann auch an, dass die Blumen welken. Also da ist der Vanitas-Gedanke dann noch verschärft und man sieht wirklich auch schon verwelkte Blumen in den Sträußen. Das haben wir hier noch nicht. Da gibt es dann auch immer noch Attribute, wie zum Beispiel Schneckenhäuser und Geld oder Uhren, alles, was eben zu diesem Vanitas-Gedanken dann dazugehört. Das haben wir hier noch nicht. Wir haben hier sehr wohl Insekten, und bei den Insekten sagte man damals, die stehen auch für die Sünde, weil sie eben aus der Fäulnis geboren sind, also für die Sünde und auch für das Vergehen. Und deswegen meint man, dass hier so viele Insekten mit dargestellt sind. Und ganz besonders schön ist unten am Krug, da lugt eine Spinne ganz hinten hervor und die wird sich gleich vorne im Vordergrund die Motte schnappen, also die hat auch nicht mehr lange zu leben, das ist so ein... Kleiner Moment, den er da eingebaut hat.
1: Alles klar. Ah ja, ich sehe auch die drei Beinchen da schon rausluken. <lacht> vier? Ah ja, vier. <lacht> Na gut. Und zwar nochmal, um das aufzugreifen, was für ein komplizierter Blumenstrauß das ist. Du hattest mir auch berichtet, dass da schon versucht worden ist, dieser, diesen Blumenstrauß
0: nachzustellen. Ja, die Gartenakademie von Schönbrunn in Wien die haben 2016 wirklich mal versucht, das nachzustellen und das war gar nicht so leicht, weil auch heutzutage es noch schwer ist, diese Blumen alle zur gleichen Zeit zu bekommen. Die haben die dann also wirklich weltweit bestellt und haben einen Strauß, der sehr ähnlich ist, aber nicht gleich. Also die haben nämlich ein Gemälde aus der Wiener Gemäldegalerie genommen. Dieses Bild stammt ja aus der Berliner Gemäldegalerie. Und wer das vergleichen möchte, ich habe das auch bei Instagram reingestellt und im Newsletter könnt ihr das dann auch sehen. Und
1: nochmal, um die Blumen aufzugreifen, vielleicht noch in eine andere Richtung. Und zwar gibt es doch aus der Zeit eine sehr interessante Geschichte zu Tulpen, die mich sehr interessieren wird mal von dir zu hören.
0: Ja, das ist die Tulpenmanie gewesen. Das ist der erste große Börsenkrach der Weltgeschichte. Der bezieht sich wirklich auf diese unschuldigen, für uns sehr unschuldigen Tulpen. Und man kann in dem Strauß gestreifte Tulpen erkennen. Und das waren also die wertvollsten Blumen überhaupt. Die Lilien waren auch schon wertvoll und sehr beliebt, weil sie von außerhalb eingeführt werden mussten. Aber die ganz besondere Liebe galt diesen Tulpen, die damals aus der Türkei kamen. Und gerade das reiche Bürgertum, was sich durch diesen Ostindienhandel ja herausgebildet hatte im goldenen Zeitalter der Niederlande, die konnten sich also wirklich fast alles leisten und da war dann diese Blumenliebe ein so ein ganz besonderes Luxusgut. Und so kam es, dass immer mehr Menschen Tulpen haben wollten. Zuerst wurden die in Blumenform verkauft, also das war dann eben nur im Frühling möglich. Und dann ging es aber so ab 1630 los, dass dann auch die Blumenzwiebeln verkauft wurden. Und da wusste man ja schon nicht so genau, was da in Wirklichkeit bei rauskommen wird, sodass das schon, schon so ein bisschen zum Spekulationsobjekt wurde. Man hat die sehr gerne genommen, weil man sie einerseits teurer verkaufen konnte und andererseits auch hoffen konnte, dass sie kleine Zwillingsableger bilden, weil Tulpen samen ja nicht, sondern die bilden ja kleine Schwestertulpen. Und darauf hoffte man dann eben, dass man also so sein Geld damit mehren kann. Und das war ein Phänomen, was eben gerade so die Bürger, also auch Bürger, untere Bürgerschichten in den Niederlanden betraf, sodass das in den Wirtshäusern gehandelt wurde. Also nicht offiziell an der Börse, die es ja damals schon gab, sondern es war wirklich sowas im Volk. Und dadurch kam es zu so einer wilden Spirale, die sich immer weiter nach oben schraubte, sodass man dann im Jahr 33 schon Preise erzielte, die im Wert einer Villa gleich kamen. Und ganz besonders eine Tulpe war beliebt, das war eben diese gestreifte Tulpe, da die sehr anfällig war. Die hatte nämlich eine Viruskrankheit, was man damals nicht wusste. Und diese Viruskrankheit hat dann eben diese Streifen hervorgerufen, war dadurch aber eben auch anfällig und ist nur selten aufgegangen. Sodass, wenn man diese Tulfe Zwiebel kaufte, wusste man gar nicht, ob da jemals was bei rauskommt. Aber wenn, dann war die unfassbar viel wert. Und deswegen ist die hier auf dem Bild also auch mit abgebildet. Ja, dann kam es aber im Februar, am 6. Februar 1637, in einem Wirtshaus dazu, dass auf einmal keiner mehr Zwiebeln kaufen wollte, in diesem einen Wirtshaus in Antwerpen. Und das hat sich dann ganz schnell rumgesprochen, wie ein Lauffolger ging das durch die Niederlande. Oh wei, vielleicht kauft mir keiner mehr diese Zwiebeln ab. Und so kam es dann wirklich am darauffolgenden Tag zum Crash. Und ganz viele haben dann versucht, ihre Zwiebeln noch irgendwie zu verkaufen und das ist eben der erste Börsencrash, ist genau zu terminieren. Das war wirklich der 6. Februar 1637 wegen Tulpenzwiebeln und das hat Existenzen ruiniert und also die Niederlande, die hat Generationen gebraucht, um sich davon wieder zu erholen.
1: Also mich persönlich überrascht das jetzt schon. Das hätte ich von den harmlosen Tulpen überhaupt nicht erwartet. Vor allem hier oben links in unserem Stillleben sehen wir ja diese besagte gestreifte Tulpe. Ist das heutzutage auch noch eine Tulpe, die immer noch diese Viruskrankheit hat? Und in den Niederlanden war es wahrscheinlich auch schwierig, Tulpen zu züchten. Ich bin jetzt nicht die perfekte Botanikerin. Ich weiß gar nicht, was so die Bedingungen sind. Aber das scheint ja alles doch recht kompliziert gewesen zu sein.
0: Ja, die haben natürlich versucht, die dann auch anzupflanzen. Aber es gab in der Zeit ja so die kleine Eiszeit in den Niederlanden im 17. Jahrhundert, sodass die sehr, sehr strenge, harte Winter hatten. Und das hat ihnen eben dann auch häufig die Blumenernte verhagelt, sodass man doch auf diese teuren Importe aus der Türkei da noch angewiesen war. Heutzutage gibt es Züchtungen, in allen Arten und Varianten. Und das ist jetzt auch kein Virus mehr, der die Streifen hervorruft. Das sind einfach Züchtungen, die es heute gibt. Was ich
1: noch auffällig an dem Bild finde, ist die Vase. Denn sie ist doch
0: noch sehr auffällig für das Bild. Können wir darüber noch irgendwas erzählen? Ja, das ist eine Tonvase und man sieht in den Bildern die Personifikation von der Erde und dem Wasser, also dem Nährboden der Blumen. Das ist auch eine kleine Andeutung auf andere Gemälde, die Bruegel gemalt hat. Er hat nämlich gerne so Allegorien dargestellt und auch gerne die vier Jahreszeiten oder die vier Elemente. Das war auch so ein Sujet, was er bedient hat und deswegen hat er das bestimmt hier auch auf die Vase mitgemalt. Ja, zum Bräugel noch grundsätzlich. Also er stammt ja aus einer Künstlerdynastie. Sein Vater war der berühmte Peter Bräugel, der auch Bauernbräugel genannt wird, weil er eben durch so Darstellungen des einfachen bäuerlichen Lebens im 16. Jahrhunderts berühmt geworden war. Und er hatte einen älteren Bruder, der auch Peter hieß, und der hat das Geschäft übernommen vom Vater und wurde eben durch so Höllendarstellungen bekannt, ist dadurch der Höllenbräugel und der Jan Bruegel hatte dann eben das Glück, dass er nicht die Geschäfte übernehmen musste, sondern reisen durfte und kam so nach Italien und hat da Freundschaft mit dem Kardinal Borromeo in Mailand geschlossen und hat eben auch von italienischen Künstlern gelernt und konnte seine Technik dadurch auch so ganz besonders ausfeilen. Und man nennt ihn auch Samt Breugl, weil er also das Haptische ganz, ganz besonders schön darstellen konnte. Also es ist jetzt nicht Samt als Stoff gemeint, sondern er hat eine ganz besonders samtige Art zu malen gehabt. Das sieht man aber mehr in seinen Landschaftsgemälden.
1: Aber sonst ist Bräugel auch sehr bekannt für seine Boomstillleben gewesen, vor allem auch für die dunklen Hintergründe. War das auch in der Zeit sehr typisch? Oder ähm, könnte man vielleicht sogar sagen, dass Dadurch, dass es so dunkel ist, die Blumen doch im Vordergrund recht hell dargestellt werden. Also auf mich macht das auch eine sehr
0: friedliche Atmosphäre. Ja, das war seine Art, die Blumen darzustellen. Also so leuchten sie natürlich ganz besonders vor diesem dunklen Hintergrund. Vielleicht auch so ein bisschen... Wenn man jetzt wieder zum Vanitas-Gedanken kommt als die Ewigkeit, das ewig Dunkle im Hintergrund und dann dieses pralle Leben im Vordergrund, was da so draus hervorleuchtet, also ich glaube, so ist das zu verstehen. Seine Bilder haben immer diesen dunklen Hintergrund, das mhm. ist also ganz typisch.
1: Fällt dir vielleicht noch irgendwas über Bräugel ein, was ihn noch von anderen abhebt? Also wir haben ja jetzt schon herausgestellt, er hat eine sehr besondere Malart, dieses samtige, dann durchaus der dunkle Hintergrund auch, auch, dass er für Stillleben von Blumen sehr bekannt war. Gibt es da vielleicht noch etwas, was noch besonders an ihm war?
0: Wenn man so seine Biografie liest, dann muss er ein sehr, sehr netter Mensch gewesen sein. Also das strahlen vielleicht seine Bilder auch aus. Ne? Die sind also durchaus positiv, ganz im Gegensatz zu seinem Bruder, der ja gerne so Höllendarstellungen gemalt hat. Und deswegen sind die dann auch so beliebt geworden, weil die einfach wahnsinnig schön waren und was Positives ausgestrahlt haben.
1: Okay, äh, vielen Dank für den Exkurs in die Kunst nach langer Zeit mal wieder. Ich fand das sehr schön. Und ja, ich schätze, das war es erst
0: mal, oder? <lacht> ja. ja, vielen Dank, Lilly, dass du mitgemacht hast. Und ähm, ich soll noch mal darauf hinweisen, dass ihr mir bitte folgt und abonniert und wer den Newsletter haben möchte, kann den eben kostenfrei über adefers@web.de bestellen und ja, es wäre schön, wenn ihr das allen weitererzählt und teilt, die Bilder. Mhm. <lacht> Danke, tschüss.